0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《不拘一格 Never Mind》，我是马上就要找工作了的青柠
1: ，我是也正在找工作的 Sherry。啊，你也在找工作？对，我正在写简历
0: 。啊，所以今天这期节目呢，我们其实是想来聊一个跟工作有关的话题，但它又不是那么常规的工作。起因就是我在小红书上面经常会刷到一类帖子。有一些博主，他会在小红书上面求职，想要做线上助理。嗯
1: ，什么是线上助理？啊
0: ？你可以理解为助理的常规工作，然后转到了线上吧。但是它相对来说可能会简单一点。比如说，女大学生应聘线上助理兼秘书，工作内容包括什么？人行闹钟、人行备忘录，然后陪聊、陪打游戏呵呵，还有什么督促学习啊、减肥啊这些。嗯、<就>督促是吧？对，就反正主打一个陪伴感。哦、可能是因为我点进去看了一下，反正大数据就给我推这一类的东西越来越多。而且我发现啊，就是往往这一类的帖子下面会有很多评论。很多人都会在下面跟评说自己也想找这样的工作，或者是有一些招聘方他在底下评论说啊，我正好想找一个这样的助理，就会有很多人回复他说我可以，我可以，就这样子。而且甚至发展到了就是有一些人会发帖直接说想找一个少爷小姐当老板，然后自己做他们的
1: 助理。哦、啊，你给我发的帖子我看了一下，其实大部分还是很年轻，高中或者刚上大学，一般情况下是没有毕业的，<对>而且还是。供大于求吧，就是大家都想找工作，然后少爷小姐比较少，<笑>是<的>这不废话吗？可能
0: 就是少爷小姐他们想找助理，也不一定会在小红书上面找吧，我感觉。就是啊，也
1: 也不会来找这种线上。
0: 因为前几天好像正好出了一个新闻嘛，就是说上海有一个富太太，她要月薪十四万招保姆，嗯、然后她的要求是需要你。跪地服务，就比如说要跪着给他穿鞋啊、穿衣服啊什么的，然后给
1: 他照吧而且
0: 而且特地强调了说自尊心强的不要。哦、嗯。但是同时呢，他的要求还是比较高的，在我看来，因为说要求保姆身高一米六五以上，就是像我们两个就、嗯、第一轮就被淘汰了，好吧？嗨。然后体重一百一十斤以下。嗨。<笑>然后我我有关注到一个自媒体大号，就是做对这件事情做报道嘛。他当时有特地去联系那个发布招聘的中介，就问这个事情到底是不是真的。然后对方说是真的，而且已经招到了。哦、啊，招到了。对，已经招到了，而且那个发布招聘信息了之后，底下也有蛮多人就是说想要去的，因为毕竟月薪十四万嘛
1: ，这、啊啊、一点
0: 还是很吸引人的。对呀、啊，嗯。哎，所以我我很好奇，就如果是你的话，你会愿意去做这个吗？
1: 我你你说的是哪一位？就是这个富婆的这一位，还是？这两个，无论是
0: 富婆还是线上的这种助理。哦
1: 、那这个十四万，无论如何也得投一把简历吧。<笑><笑>但是没关系啦，在这个外贸这一栏直接给我刷下了，<笑>人家我说我批都批不了一百四一百一以内，<笑>富婆一看直接啊，这个人不行不行，我现在就开始减肥好吧。<笑>有氧做起来。<笑>好吧，那所以就你觉得，如果月薪够高
0: 的话，你就会愿意是吗？就哪哪怕、就是、对啊
1: ，月薪够高的话，啊、他就买我的膝盖。哦、啊。我就给他跪着
0: 。懂<笑>那比如说小红书上线上助理这种工作呢，他可能就稍微会好一点，就没有那个保姆那么的没有尊严，也没有那么辛苦，嗯、你只需要花一点时间嘛。但是他工资可能没有那么高吧？我之前有看到评论里有人说想要招这样的助理，可能就是监督他学习，然后一个月给六七百块钱，啊、类似这种。嗯、啊
1: ，这个看占用多少时间吧。其实，嗯、其实我还是愿意想要试一下，因为其实之前在没有线上助理工作这件事情的时候呢，有一个东西叫做陪聊。Oh. 就是淘宝上面是可以买陪聊的，大概一个有的那种一个小时几十块钱， mm. 一个小时一百块这样子，可以陪聊，可以陪玩。我记得我有一个朋友，他之前做了这样的工作。
0: 嗯、mm. 啊，对。哦， oh, 那对于喜欢聊天的人来说，这个工作真的还不错哎。
1: 对，然后因为我很喜欢聊天嘛，我那个朋友强烈推荐我去， uh. 因为我懒得去应聘，<笑><笑>所以就没干。Uh. 但是他好当时好像是要求。对声音有一定的要求
0: 。嗯，要求声音好听
1: 。就差不多吧。啊、嗯。然后我又又被刷下来了。嗯、<笑>你现在还可以啊。不是，如果女生的话，还是想要要求可爱一点呀，或者是音调高一点的呀，声音甜美一点。对，甜美一点或者御姐一点
0: 。啊，那这样的陪聊会打擦
1: 边球吗？那不好说，啊、<笑>那不好说，加钱呗。<笑>我我不知道我朋友干了什么哈。啊<笑>
0: 好吧，那<对>他一个月能赚多少钱
1: ？他也没赚多少钱，啊、他讲实在话就是在他的闲暇时间，嗯、比如说做 PPT 做到累了，然后去干这种活儿、嗯
0: 。那我感觉我还是可以理解的，因为现在不是有很多人会用一些交友软件嘛？嗯。我觉得这个性质一样，而且还有人给你付钱
1: 。所以他当时朋友就强烈推荐我去、嗯。啊
0: 。但是像线上助理这种工作，他可能。会事情比较琐碎嘛，因为大部分人是需要你做他的备忘录，或者是要监督他养成一个什么习惯或者一个什么计划，那就是说你可能隔一段时间就要
1: 去找他一次。是的，是的，对于我这样懒人来说，我觉得其实有点累。<笑> oh, 对啊，对呀。就是感觉我自己设定的闹钟都不够提醒我自己。嗯<笑>还要我来设闹钟来提醒你？啊、你是个什么东西？哦，原来你要给我付钱呀？<笑>那就不好说了。嗯，哎，但是
0: 我觉得这种对于特别喜欢做计划，嗯、然后特别自律的人来说的话，就会很好哎。
1: 哎哎，但是如果特别自律、特别喜欢做计划的人，他会非常，比如说他的雇主有点懒惰，嗯、迟迟不起来干事儿，他会有一点就是恨铁不成钢，然后很急，然后语气很不好吗？
0: 会不会雇主就希望有这样的人来监督自己啊？因为你说他都需要雇一个这样的人，那自己一定是非常懒惰，就是普通的闹钟已经起不了作用了，呵呵就需要一，比如说早上起不来，就需要有一个暴躁的人给他、就是、夺命连环哭，
1: 就是需要有那种
0: 老友记里面的 Monica，
1: 是是的是的，这个有一点像，就是 BDSM 里面。嗯,嗯，有一个东西叫 DOM， 可能会给你分配一些任务，嗯，来让你得到一个更好的未来。嗯、所以你看过那种梗吗？就是命你考上清华，<笑><笑>主人的任务考上清华。好吧，好吧，我也知道了。<笑><笑>对，这类似主人的命令、主人的任务这样去 push 你，啊、然后这种感觉就有点像是一个找收费 DOM。
0: 但我觉得，就小红书上面，可能很多大学生找这样的工作，也并不是像你说的奇怪的东西。对，就是太太怪了。你看的小红书，我看的推特是吧？<笑>太怪了。对他们更多的，我觉得有一部分可能是戏谑的成分吧，<笑>或者就是跟现在网络上很多风气，比如说要找一个饭搭子，或者要找一个学习搭子一样。嗯、然后呢？这个时候就有一部分大学生觉得，哎，我说不定可以通过这种事情来赚一点点钱，因为现在很多人也不缺钱，嗯、他缺陪伴。嗯、对。对，然后一个月反正要付的成本也没有很多，就几百块钱嘛。嗯。那找一个这样的搭子，然后另外一部分大学生他们想兼职想赚钱，嗯，然后又没有办法从事那种专业性特别高的工作。所以就是
1: 谁是谁本
0: 人？<笑>因为我记得我上大学的时候也想赚钱嘛，去做兼职。然后有一年暑假的时候，就是在给一个花艺师做助理。嗯，其实也就打杂嘛，这种工作真的就没有什么技术要求，因为对方给你安排活，你好好完成就好了，不用动脑子。嗯、然后当时是一个月，他给了我八百块钱。就还还是可以
1: 的。他时间占用是多少呢？嗯
0: ，基本上一周是六天，然后。哦、oh, 嗯，那还挺久呀。哦、oh.。因为我是线下的那种正式的兼职。嗯。Mm. 但如果线上的话，可能现在很多人，假如不去陪聊或者不去跟别人联系的话，也不会就是做什么有用的事情吧。<笑><笑>这样说是不是有点不太好？但是我是觉得，因为现在大家也会花很多时间在手机上面嘛，嗯，会花很多时间在社交上面，所以
1: 还不如拿来做这个，是吧？对。是是是，我觉得找这个陪聊的人和找这份工作的人，他们两者应该都不太缺钱。嗯。因为我相信招助理的话，他应该是来自一种中产家庭，然后还没有开始工作。嗯的人，嗯、他才会觉得一个月花几百块去找一个人陪自己聊天这种事情会很值得。嗯、但实际上，就我来讲，我觉得我有这个能力随时找人聊天，那么为什么我还要付钱让这个人来提醒我做什么事情呢？嗯、对吧
0: ？所以他们找的就是那种特别有钱的少爷小姐嘛。因为我以前也经常听说一些留学圈的传说嘛，就可能某个很有钱的富二代。他就会招一个助理，每天帮他拎包，然后给他拍照，就这种工作。啊，哎呀，你有听说过吗
1: ？我现在联系我认识的富二代。
0: <笑><笑>怎么不让我干事情的时候？那可能因为你跟他不在同一个城市嘛。<笑>因为线上能做的就比较有限。<是>不过我觉得，就无论怎么说，这个现象我还觉得挺有趣的，因为以前好像不会有这么多大学生，就是。想
1: 要做都跳出来说<对>老奴来伺候你们对、啊
0: 对啊，对啊，所以就为什么会这样子呢
1: ？我觉得更多是一种缺陪伴吧。因为如果他真正想要赚钱的话，估计去打那种一天一百五十块的那种工，会对这些人来讲更有效率
0: 。哎，但是我我想的阴暗一点，就是其实这一部分人他可能，呃，当然像你说的，他没有那么缺钱，但是他。可能也想赚钱，但又不想付出太多
1: ，对，包括体力劳动，对，嗯、
0: 就还是有一点点懒，所以就想找一个赚钱更轻松、更方便的途径。哎
1: ，别骂了，别骂了，<笑><笑>是我本人了
0: 、嗯。但是我看到有一些想要做这种工作的人，他们会的东西还蛮多的。嗯，就像有的人。还懂什么心理学？就是说可以免费给你做心理咨询、感情咨询
1: 。我看到这样的帖子了，但是我当时想的是，我觉得这个人有可能他只是很会提供情绪价值，他不一定会心理学。嗯、对，有的是有那种硬技能的，比如
0: 说他会某种乐器，或者是某种外语，嗯、英语特别好，就是有这种硬技能，是完全可以去做别的工作
1: 的。嗯， uh, <Huh. S 1> 去做翻译，比如说，对啊，嗯，要去做翻译的话，很有可能是给这个人的文件、嗯、或者是这个公司的文件去做，那其实身上的责任就会更重一点。嗯、如果真的没有做好的话，压力会非常大。但是你只是在跟人聊天，嗯、我觉得相对来说人的压力会小一点。至于刚才说到那种心理，了解一些心理学的东西，我当时看到的时候，我就想，要么就把你哪个大学的心理学学位、嗯。摆出来，要么就是你去考了一个什么 certificate， 你就把那个证书拿出来。但是他只是说我了解心理学，我心想，那这不跟我一样吗？
0: <笑>那为什么现在大学生都在网上找兼职了
1: ？是不是好吃懒做？<笑>直说吧，大学生们
0: 。<笑>我觉得是淘宝太好买了<笑>、呃。家长给的生活费已经普遍不够了。<笑>然后这也侧面说明了现在就业形势好像真的不太好哎，
1: <笑>兼职都那么难找了。我觉得其实不缺线下兼职，嗯，真的是大家不太愿意去做吧。但是比如说线下兼职要招很多那种服务员，但这三年不是餐馆啊什么倒闭了很多嘛，所以、嗯、有很多小微企业寄寄嗯寂寂了。还有就是有一
0: 个信息差在这里，如果你一直在学校的话。嗯反正我记得我当年在学校想找兼职还挺难的，嗯，就我真的找不到渠道，我不知道该去哪找这种不知道
1: 世界上的兼职有哪些
0: ？是这个时候感觉那种猎头也不能说猎头吧，就是那种兼职中介还挺重要的。有网络了之后，大家就可以直接在。自己的社交主页上面去发布这样的需求了，确实然后另外一点，我觉得是因为大家现在普遍有一种年龄焦虑，就是好像网络上会有很多特别年轻的人，然后就已经非常事业有成功，对，
1: 就非常成功了。二十二岁教你如何拿全款拿下什么什么。
0: 对啊，对啊。就什么年薪百万，就投资然后赚了百万收入或者是什么，就太多这样的例子了。你一直因为我经常也会在小红书上面刷到，嗯
1: ，<后>会有一种同辈焦虑和甚至小辈给你的焦虑。对
0: 啊，是就是因为这个，然后你就会迫切的想要寻找一种赚钱的方法，<笑>但是看看自己啊，我好像也不会什么，然后又在上学
1: 。我我其实有的时候想想要去看一下就是。投资怎么投的？但我心想，本来也没几，总共也就那么几万块，投个屁
0: ！啊，<笑> uh, 对啊，你你这几万块钱就还是去做定期存款吧。<是>我觉得这真的是，我也觉得最安全的投资方法，因为买基金还可能会亏。
1: 对对对。买股票呢，好像又不太够。<笑>对啊，我这前前几年的时候看到你在买基金嘛，嗯、然后我心想说啊，小明这怎么买基金啊？当时还请教了你一番，嗯嗯、然后一直在想要不要买呢？要不要买呢？过几个月开始看到朋友圈里面大家都说基金绿了对、啊。对啊对啊，哎、前段
0: 时间去年的时候买基金市场真的非常不好，嗯、然后，嗯、呃，也也还亏了蛮多的，<笑>然后今年。因为疫情放开了之后，就稍微好一点点了，但也还是在赔的状态。嗯，不过我经常在小红书上面看到很多什么成功人士，然后会教你成功学啊，对啊，就是教你赚钱嘛，说什么我裸辞之后月入七万，纯<笑>纯放屁的内容。对，然后还有一些赚钱方法合集，还蛮多的。<笑>赚钱
1: 方法都写在刑
0: 法上。哎，我还是觉得可能真的也也会有靠谱的，但是我觉得这个是跟人有关，不是跟职业有关的。对。也就是说，他们的成功其实是很难复制的。嗯
1: ，我我我点的这种内容我从来都不看，我直接点击不感兴趣，嗯、别给我推了
0: 。<笑>这样的内容在网上越来越多，它真的会营造一种焦虑。
1: 这波人就是靠这个赚钱的
0: ，哦、也对
1: 。就是反而是斩杀这波韭菜。嗯
0: ，对，太制造焦虑，然后割韭菜。嗯、他其实
1: 说不定这个人他自己都没赚到什么钱呢，只是为了说出这么一通话，然后赚流量来赚钱。嗯。然后什么裸辞，我真的觉得，就是网上正动不动让人裸辞，动不动让人就是旅旅居。真的，如果那个心不够。稳定状态不够稳定，然后没有那么多的钱在手上的话，啊、很容易就被打动了。对，别别别别学，别学。啊、嗯。但反而这波人特别乐意去学
0: 。这个其实就涉及到网络上会营造人设的一个问题。嗯。就很多。履历看起来很好，然后又给自己贴了很多标签的人，就是大家想要去做有钱人的助理，一方面也是可能对这一类人会有滤镜在，会觉得可以通过这个工作接触到一些有钱人。不过我我之前看到上海那个十四万招保姆的底下的评论嘛，然后有人也说。虽然这个工作没什么尊严吧，但是你想想你自己月薪五千，在上海打工的时候，其实也没有什么尊严
1: 。是啊，其实我想的就是这个，啊、因为十四万，它不是那我们这种学历一般情况下拿到的 offer 就是八千到一万五，十四万那就是十倍
0: 。
1: 确实，十倍
0: 。你这么一说，我也有点心动啊！<笑>突然一下不要尊严，万天呐。
1: 除非这个人给我一些什么肉体上的惩罚，我实在受不了。那、嗯、精神上的尊严，我真的可以不要，嗯、因为我觉得这个世道已经……你在哪工作？不是当狗啊？嗯，对不起，我不是宣扬这种价值观 ，I'm sorry。<笑>对，但是理性想想，你确
0: 实做打工人的话，在工作上面好像也会。受到很多
1: 精神伤害哎，我有看到一个帖子，就是说，哇，我应该怎么处理从工作上面带回来的那种怒气？不想带到家庭当中，应该怎么办啊？嗯、评论就说，说明你的工资不到位，嗯、你工资到位了，把气都发给下属了，一身轻松的回家。嗯
0: ，但我觉得还是不一样，就是比如说一个工作，他要求我跪着服务，然后真的把雇主当成。旧时代的那种少爷小姐，我真的会有点难以接受了。就是给我很多钱，我也
1: 很难<笑>，就是跪得下去。我真的特别好奇，就是这这位富太有什么？嗯、怎么我要给他修脚吗？<笑>其实仔细想想，我接受修脚，真的
0: 。<笑>而且大家也不要觉得。管家助理这种工作就很轻松，其实并没有吧。<对>特别是我们刚刚开头的时候说到小红书上面的有一些求职者嘛，嗯、他们的那个态度，首先就把自己放在了一个很低的位置上面。其实我觉得他们可能真的对。嗯，助理这种工作是有滤镜在的，就把它想得太简单、太轻松了。嗯
1: ，前两年吧，有一个很火的韩剧叫做《金秘书为何那样
0: 》。啊啊、哦哦，对。对，
1: 有可能是觉得是像那样的内容吧，嗯、就是感觉这个这个秘书她非常光鲜亮丽。确实有很多偶像
0: 剧会把这个职业给美化，嗯、而且本来偶像剧嘛，它就一直都有。拔高富人形象的这个问题在，在我觉得，就好像剧里面的有钱人永远都是很善良、很优秀的，然后反而是那些穷人会很坏，要么就是主角全都是什么特别有钱的人家孩子，仙侠剧里面就是特别有名望的神仙的后代，嗯，已经没有普通人了，然后要么就是。女主角可能是一个特别平凡的人，但是呢，喜欢她的、追她的呢，永远都是一群特别特别有钱的。就是
1: 二十年前的剧情了，已经、嗯、是 F 四这种内容。对，主要是
0: 我现在也没有看过近几年的偶像剧了。肯定是这是没有
1: 办法看的啦。
0: 嗯。嗯。我觉得这一类的剧其实会潜移默化的影响一些可能世界观还没有那么成熟的大学生。然后另外就是还有一些职
1: 场剧，它可能会就很扁平化的在刻画一些职业，然后甚至是拔高那些职业它真正的职业素养吧
0: 。对，就是因为职业剧里面，如果你是一个助理、小助理的话，最后一般都会逆袭的
1: 。所以就是。在工作当中，大家受到的苦都非常多嘛，然后大家就把这种对金钱的渴望投射在了别人的身上，所以现在在网上就是感觉大家都还挺自愿的做一些金钱崇拜的
0: 。去年那个抖音万柳书院少爷。是<笑>我也是后来才知道的，就感觉很荒谬
1: 。对啊，只是一个唱跳 rap 打篮球的小伙儿而已，嗯啊、大家突然捧上了
0: 。啊,啊，这个这个事件可以跟听众，我们可以先跟听众稍微概括一下。万柳书院少爷的事，就是因为抖音有一阵是发起什么运球挑战还是什么，<对>就很多人会拍自己在。运篮球的视频，嗯、然后就有一个嗯、呃、男小<伙>男学生上传了一段在自己家里打篮球的视频，嗯、然后呢，视频的定位是北京万柳书院、嗯、一个非常著名的豪宅小区，而且他后来那个视频被网友扒出，说家里墙上挂的是齐白石的真迹，嗯、反正就是在那个视频里你能感受到他。扑
1: 面而来的那种豪气，对，<吧><笑>没有我我在我看了一下那个视频呢，啊， uh, 有可能是因为我首先不知道那是齐白石的真迹，甚至我不知道是齐白石的画，啊， uh, 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 其次我不知道于万柳书院究竟有多好， uh, 我看的那个视频只有一种青春的男大汗臭味，飘在我的脸上，啊， uh,
0: 其实如果说我我也看不出来，对吧？就是这种隐形的炫富我真的 get 不到，我也是，<笑>但 anyway 就是。很多人就因为这个这些事情，就疯狂的迷恋上
1: 了<笑><爷>这个，对
0: ，小伙<笑>，而且纷纷在底下评论区就是叫他少爷
1: 。老奴看到少爷活得很好，也就放心了。嗯
0: 、对，而且后续就是更夸张的是，甚至有女粉丝就是给他写信吧。怎么说？就写信诉说对他的
1: 爱恋。就是没干什么事儿，打了个篮球。然后对，然后还有女
0: 网红想要去小区去偶遇他，可能
1: 。那怎么还能进去吗？不是，我是真好奇啊！就是怎么说，万柳书院是随时能进去是吗
0: ？啊，那可能就是等在小区门口，想偶遇。我也不知道啊，就我们都比较土，对，不太清楚万柳书院到底是什么级别的。嗯，对，好小区
1: ，嗯嗯，谁谁知
0: 道？评论区发一下，我也去偶遇一下。对，但总之就是有这样一个小伙子，他因为因为家里雄厚的经济实力，然后就一夜之间。爆红，现在还有人关注吗？我知
1: 道哎。现在我记得应该是有很多媒体批评了这个现象，可能就没有那么关注了吧。嗯、但是我觉得这个现象也不是一个个例啊。<对>很多年前王思聪就老被人叫老公嘛，<对>现在还有那么多人挺喜欢他的、啊。而且
0: 我前几天在查资料的时候，我我有看到他其实还在做直播的，就是。跟万柳书院另外一栋楼的一个妹妹，就是 PK 吧。<笑>行。对，然后底下就在说什么少爷小姐。
1: 不会有人给他们刷礼物吧？肯定有的。<笑>还要给他们，啊、还要给他们供上自己上供
0: 。对啊，那不然没有人刷礼物，他们干嘛直播呢？肯定还是靠这个能赚一些的
1: 。安快 up 了，<笑>少爷小姐们赚点零用钱。
0: 对,对啊，因为你想，娱乐圈里面也会有很多富二代人设嘛，然后粉丝就疯狂打头啊
1: 。真的不理解。
0: 嗯，人家明明不缺钱。然后还要你
1: 来出这份力。对
0: ，但是粉丝还是巴巴的给他们买单。啊，当然，我觉得可能有一些粉丝他也不缺钱吧。嗯
1: ，就是首先我非常不喜欢营销富二代的。嗯，什么贵公子啊，贵小姐呀、啊，我也很不喜欢这种人设的，我觉得就自己已经过得很苦了。我喜欢看点努力的。对不起，这是我知道很多人骂张艺兴和蓝盈莹，但其实这两个人的人设我还挺喜欢的。嗯
0: 、我是不喜欢那种单纯的就营销家境，但自己又没什么实力的。嗯、因为其实像古爱玲那种的话，我并没有很反感，因为我觉得至少他自己还是努力的。
1: 就是他起码运动方面确实厉害，嗯、对
0: 对，然后学习方面我不知道，但至少就看起来还可以。但就是那种纯纯家里有钱，然后就就进娱乐圈的部分明星，我非我就非常不喜欢。我们生活那么苦，你你还要就是给我们制造这种阶级焦虑。
1: 是，但我觉得很多粉丝他是感觉粉上了这个人之后有一种向往。其实我有一个朋友，嗯、他跟我完全相反，他非常不喜欢就是那种努力呀、啊、普通人的人设，嗯、就反而喜欢那种富家人设，嗯、因为他觉得啊，这样的人进到娱乐圈，那么我就不用担心他资源的事了，因为他觉得自己作为粉丝会担心自己喜欢的人，那个明星他拿不到资源。哦会为他天哪，
0: 他们真的操心好多啊！就是自己的生活，<笑>你自己干都操心不够，为什么还会操心一个明星他有没有资源
1: ？好像就是把自己投射到那个上面了
0: 。啊、那也就是说，所以粉那些
1: 富二代人设的人
0: ，可能因为就是那是他们想要成为
1: 的。他们基础想法跟我们一样的，就觉得生活已经很困难了。嗯。他就想说看点。就是、
0: 嗯，那你觉得这是一种
1: 拜金主义吗？哦，我觉得这是，可是社会，怎么说呢？我感觉我自己没有那么现实，但是如果我不现实一点的话，嗯、活不下去。就比如说那个十四万的给人跪跪着干事儿的，嗯、我可能就去投简历了。哦。但是也有可能由于太懒就没有做简历。嗯、
0: <笑>但我看这些事情，我还是觉得好不爽啊。就是如果这个社会真的太过于金钱崇拜的话，那我在学校里之前学到的东西又算什么呢
1: ？可是你就是得迈出社会你才知道嘛。我觉得我现在还没有迈出社会，我也不能够直接说哎，这种这些人太看重金钱了。可是如果等到我进社会之后，我发现真的需要钱，然后我的父母真的没有办法给我这些东西，嗯、那我也。好像无可奈何的踏入同一条洪流当中了。哎，但是如果一个社会
0: 它唯金钱论，那普通人就没有出路了呀。你说我们这种就没什么家庭背景的，对吧？嗯、然后就只能老老实实的打工的打工人。嗯。那他们该怎么办呢？
1: 所以阶级就会固化。嘛。嗯
0: ，这就是年轻人躺平的原因嘛
1: 。对啊，因为大家都发现阶级会固化。嗯。就是你你你给这个狗公司打工，反正也,也挣不了什么钱。你
0: 还没有上班呢，就已经开始骂上了。以及未来的
1: 甲方了,了，已经骂上了。反正哪个给我发工资都没有那么多钱，对吧？嗯，是都那人的尊严是无价的
0: 。啊、嗯，哎，我我还是希望大家能够更理想主义一点吧。就如果大家真的都都屈服于现实的话，那其实社会的问题就。社会暴露出来的问题就会越来越严重了
1: ，也没有人想要去解决了。可是我觉得社会它会造一些新的问题出来，然后让大家不注意到阶级固化这件这件事情。嗯。嗯就比如说，比如说男女对立啦。哎，这个这话是能讲的吗？呃、<笑>你又开始口无遮拦了。嗯、呃，就是我是坏人，我是阴谋论者，<笑>对不起，对不起。对
0: ，那我们还是回到前面，嗯,嗯，说拜金主义的这个事情啊。嗯。我觉得就是大家现在普遍会有一种慕强的心理吧，就除了崇拜这些有钱人，嗯、他们也会崇拜那种看起来履历很光鲜的人。而且本来现在的网络就其实很容易去打造一个特别厉害的人设。我之前有在网络上看到一个人总结的，就是说现阶段你想要靠自媒体或者是网络变现的途径，它的底层逻辑就是你要先营造出来一个大家想成为的人设，然后去收割那部分想成为你的那批人的韭菜。这就是为什么，嗯，现在有很多高学历的，就所谓名校毕业，然后或者是在大厂工作过的一些人，出来去分享自己的经历，然后慢慢的开始做社群，然后开始卖课
1: 。除了卖课，就也会有一些人利用自己的那种身份啊，或者是一些知识来做别的事情吗？嗯、比如说，史航了、啊。
0: <笑>对，确实史航也是。营销了一个知识分子的人设吧，嗯、但实际上，嗯，他最近的事情大家应该也都知道了，嗯
1: ，对吧？就发现这个人怎么样，跟他的知识啊、嗯、没有关系，嗯，学历背景这些光环都没有那么重要、嗯，但是有
0: 这些光环了之后，就很容易产生向往，加强可信度，而且对的，我觉得本质上还是因为大家太相信这些东西了。
1: 他也追求成功了，嗯，但是这种功利性的导向，我们这这是我们从小学来的，就是这个问题，嗯，当然不是说我们从小学来我们就可以去理解，只是说我们从小学来这个东西，如果不回头看看的话，或者说甚至于回头看看了，我们也很难摆脱这种嗯状态，嗯、就想要去追求一个更好的结果，然后大家都忘记了过程。嗯嗯嗯，
0: 嗯但是最近几年，我越发的感觉，很多网络上看起来很厉害的人，嗯、他们其实也就是普通人而、啊、已。嗯、真的，大家不用把他们想的就多么多么的遥不可及、嗯、高不可攀了。嗯，就比如说，因为马上要戛纳电影节了嘛，我录完这期节目，马上就要去参加戛纳电影节。然后这期节目大家听到的时候，应该是电影节刚结束的时候。嗯。然后我最近刷小红书就会看到很多人在分享自己去戛纳电影节的经历，嗯，有一些可能拿到三日证或者是影迷证，还有一些拿到媒体证，就会分享说自己申请啊，底下就会有很多人觉得好厉害，哇，怎么能去戛纳电影节？实际上，这个事情它并没有那么的难，嗯，你去参加戛纳电影节也并不能代表什么。就也不能代表你就是一个很厉害的人
1: ，不能代表你拍的电影
0: 。啊，对的。嗯。
1: 也
0: 有可能是因为我身在这个行业当中，对我身在这个行业当中，我就对这个事情祛魅了。所以，我建议大家，就是、嗯、特别是在网络上看到这些营销成功学的东西的话，你要适当的就是平常心嘛。对，就是适当理智一点，然后把心态放缓
1: ，而且。就是很多在海外的一些经历，可能在国内的人他就会觉得很厉害，就说啊、哦，你能去国外留学，嗯、或者哎不
0: 啊，现在大家都觉得留学生就是高考考不上一本的那个
1: 。<笑><笑>没有，还是还是会有这种想法嘛。嗯、我只是觉得很多东西它只是一个语言上的差异和还
0: 有信息上的差异对对，对嗯、
1: 就是打一个信息差嘛，大家都不必感觉有什么太厉害的。还有一个就是生活上的那种差异哈，因为我之前本来想说可能是大家阶级不同，嗯、但其实仔细想想，甚至很多人中产阶级都没有达到。我那天看了一下那个什么中产阶级的一个表，就是你你的家庭每年入多少多少啊，我看过的，我好像没算中产阶级。对啊，我家也没有达到那个水平。<笑>我家好像我家好像甚至都没到小康，<笑>嗯，很震撼啊、哦，很震撼。对啊，所以仔细说来的话。你的月薪八千块钱和月薪三万块钱，你们的生活完全是一样的。嗯、不要觉得说月薪三万块钱他能攒下多少钱，嗯、其实他的工资上去了，他的消费能力一定会上去的，嗯，就很难。其实大家都挺
0: 焦虑的。最后，我们还是回到节目刚开始我们聊的那个找线上助理的工作啊。嗯。我觉得，与其说你去，你去向往那些有钱的少爷小姐们。去给你一个工作机会，每个月给你一点微薄的薪水，倒不如说你还是好好在大学里面就做一些自己真正想做的事情，或者是学一点有效的技能，其实会对你毕业之后的生
1: 活更加的有帮助吧。其实相信自己的能力，提升自己的能力才是最重要的，一技傍身才是最重要的，是吧？对。那这样的话，我们都去学木工好了。<笑>嗯、对，其实干那种非遗传承啊，嗯、做点那种手工啊，也都挺好的。现在那个，嗯、那个江西景德镇那边，制造业特别繁荣。<哇>嗯，就是那种艺术家，或者说是你去做匠人，其实还挺多的。嗯、我也我挺愿意看到这样的情况的。我不希望所有人都成为那种白领
0: ，而且主要是现在。白领的工作也越来越难做了，大家也知道职场上面什么九九六啊、PUA 啊这些事情真的太多了。嗯
1: ，那在节目的结尾呢？其实我是希望大家祝愿大家吧，就是有能力和有意愿的情况下，可以摆脱那种很枯燥的公司的工作，然后去感受一些不一样的东西，嗯、就不要太追求所谓的面子上的成功吧。嗯，<去>还
0: 有也不要太追求金钱上的成功吧，人生还有很多值得追求的东西
1: 。是，尤其是你说。真的阶级也挺固化的了，嗯、你怎么拼死拼活的工作，也就维持一下生活。嗯，
0: 嗯但是月薪十四万的保姆工作，<笑>可以帮助你摆脱现在的阶级吗
1: ？<笑>也这个也不好说，啊，也也。也我
0: 还蛮好奇的。
1: <笑>不好说，我觉得你毕竟是做保姆出来的，你就算挣到了钱，他们那个阶级的人都认识你了，你只是拿到钱而已。就是阶级是无法上去的、嗯
0: ，我觉得重点不在于说这个保姆
1: 的工作有多么
0: 不好，而是说你在工作的这个过程，他的体验是非常不好的。<笑>现在我们国家都解放这么多年了，没有谁会要求你去给另外一个人下跪了
1: 。所以他就花钱买你下跪嘛，买你的尊严嘛
0: 。啊、哦，哎，好唏嘘啊。嗯。我阴暗的希望这个世界上的有钱人。都都是善良的吧， uh, 希望他们不要这么的践踏我们其他阶级的尊严，好吗？好的，那今天的节目就到此为止吧。又要到毕业季了，又有一大批人要出来找工作了。祝
1: 大家都能找到自己心仪的、不用出卖尊严的工作。然后也希望大家赶紧学习一点什么劳工法，嗯，维护自己的权益。是的
0: 。好的。那
1: 本期节目到此为止了，我们下期再见，拜拜。Bye bye